0: Capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Sufi. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro a cidade de Toféu, Labã, Hazerote e Dizaab. Do Monte Sinai até a cidade de Cádiz Barnea são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou o Seom, o rei dos Amorreus, que morava na cidade de Esbon, e Og, rei de Bazan, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse, quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim, vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar, agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos Amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria esta terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo, Quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse, eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda mil vezes maior do que são agora e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefes de vocês. E Moisés continuou. Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por mil homens, outros por cem, outros por cinquenta, e outros por dez. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes. Julguem todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordem a respeito de todas as coisas que deviam fazer. Moisés disse ao povo, Nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos Amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês, Agora estamos na região montanhosa dos Amorreus, a terra que nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, Seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi doze homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram, trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se, dizendo O Senhor está com ódio de nós Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos Amorreus Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra É mais numeroso e mais forte do que nós E que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu E disseram também que viram gigantes lá Então respondi não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor. Que sempre ia diante de vocês na coluna de fogo durante a noite E na coluna de nuvem durante o dia Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento E para indicar o caminho que deviam seguir Moisés continuou Quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo Ele ficou irado e fez este juramento vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor. E por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse, você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Nun é que vai entrar. Anímio, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois, Deus disse a todos nós os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estão pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam, Moisés, nós pecamos contra Deus o Senhor. Mas agora estamos resolvidos a obedecer as ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí, cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, Não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus o Senhor e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. Depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio capítulo 2 Moisés disse ao povo, então, continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. Por muito tempo, caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse, vocês vão passar pelo país de Edom que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisam. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de você, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber, até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse, ''Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles.'' Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anakins, outra raça de gigantes. Tanto os Anakins como os Emins eram conhecidos como Refains, mas os Moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois, atravessamos o riacho de Zerede, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos, aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse, Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moab. Quando chegar à terra dos amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de zanzumins. Haviam muitos deles e eram altos e fortes, como os anaquins. Deus destruiu os zanzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os oreus e os edomitas ocuparam a terra deles e ali moraram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos avins, no litoral do mar Mediterrâneo. E foram na direção do sul, até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os avins e ficaram morando na cidade deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse, Continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Sion, o rei dos Amorreus, que mora na cidade de Esbon. Lutem contra Seon e tomem posse da terra deles. E Deus me disse, De hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Moisés continuou dizendo, Depois, quando estávamos no deserto de morte, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seon, que morava na terra de Esbom, um tratado de paz, com as seguintes condições. Pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos ao Rio Jordão. Então, atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os Moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse, Veja! Eu vou deixar que você derrote Seon, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seon saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória e nós derrotamos Seon, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Jó capítulo 4 Então, ele faz da região de Temã, em resposta disse, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio, e depois ouvi uma voz que disse, ''Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador?'' Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa, a nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria.
1: Mateus capítulo 26 versículo 31 e Jesus disse aos discípulos,
2: Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia.
1: Então Pedro disse a Jesus, Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse,
2: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece.
1: Pedro respondeu, Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse,
2: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar.
1: Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles,
2: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo.
1: Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou.
2: Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres.
1: Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro.
2: Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir.
1: Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo
2: Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade.
1: Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou
2: vocês ainda estão dormindo e descansando. Olhem, chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo.